0: Jaka jest sytuacja gospodarcza Polski w mijającym roku i czy w przyszłym roku sytuacja polepszy się i możemy z optymizmem wejść w kolejny nowy rok. O tym m.in. innymi dzisiaj w programie Rzecz o Ja, Jacek Nuzinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest profesor Robert Gwiazdowski, prawnik, komentator gospodarczy i polityczny Uczelnia Łazarskiego, człowiek, który chciałby opodatkować jeszcze bardziej Roberta Lewandowskiego. Dzień dobry. Dobra,
1: nie, ja nie. I już się tłumaczę. Ja właśnie z tym polemizowałem, a to, że napisałem taki zaczepny tweet, to tylko i wyłącznie po to, żeby zachęcić zwolenników opodatkowania Roberta Lewandowskiego. Pan redaktor widzę, dał się złapać.
0: Czy pan uważa, że osoby, które zarabiają więcej powinny być opodatkowane bardziej? Czy ta, takie osoby, jak na przykład Robert Lewandowski, one powinny płacić jeszcze więcej podatku? Jak to wygląda według pana?
1: Generalnie rzecz biorąc, jak ktoś więcej zarabia, to więcej powinien zapłacić. To jest normalne. Nie jestem zwolennikiem podatku pogłównego, tylko proporcjonalnego. Jak ktoś zarabia 10 razy więcej od kogoś innego, no to niech 10 razy więcej zapłaci. Problem polega na tym, że niektórzy uważają, że jak ktoś zarabia 10 razy więcej, to powinien 12 razy więcej zapłacić, albo może nawet 15 razy więcej zapłacić. I tu zaczynają się różnego rodzaju problemy, bo żeby taki system wprowadzić, a przechodząc od tego, czy on jest sprawiedliwy, czy on jest niesprawiedliwy, moim zdaniem nie jest sprawiedliwy, mamy problem. Wszystkich trzeba inwigilować, sprawdzać dokładnie. Gdybyśmy nie mieli progresji podatkowej, to byśmy mogli podatki pobierać u źródła. Niektórzy dużo piszą o czasach Gierka, jak to było dobrze wtedy. Jak źle jest za sprawą neoliberałów. Nawet ja chciałem powiedzieć, że za Gierka nie było podatku progresywnego. Był podatek pobierany u źródła. No i taki byśmy mogli prowadzić.
0: A za rządów Prawa i Sprawiedliwości podatki są dobrze ustawione? Jak pan to ocenia?
1: Zarządów kogo?
0: Prawa i Sprawiedliwości. A,
1: e, no pewnie, że źle. E, to, co zrobiono z tak zwanym Nowym Ładem, który na początku miał być polskim Ładem, e, nie, nie, wróć. Z Polskim Ładem, który na początku był Nowym Ładem, a okazał się wielkim nieładem, to jest po prostu jeden wielki Absurd, tak? Zbliżamy się do końca roku podatkowego, księgowi mają urwanie głowy, bo tak naprawdę nie wiedzą, jakie ludzie mają zapłacić podatki za rok 2022. Nie dlatego, że nie wiadomo, jakie są ich dochody, ale nie wiadomo do końca, jakie przepisy do tego zastosować.
0: Jeżeli chodzi o kwestię drożyzny, ma pan takie poczucie, że rozgrywki, które oglądamy teraz, troszkę Polaków odcięły od tej, od tej sytuacji trudnej gospodarczej, odwróciły uwagę od kryzysu finansowego? Czy jednak ten kryzys, inflacja, nie jest już takim problemem dla Polaków?
1: Wie pan, ja nie wiem, bo to są moje pierwsze z czternastych Mistrzostw Świata które oglądam tak w sobie. O. Nie ta pora, generalnie rzecz biorąc. Więc ja nie wiem, jak jest z innymi. Czy innych też te mistrzostwa odciągają od yy, yy, zakupów w sklepie, ale podejrzewam, wam, że nie. Trzeba tam pójść do tego sklepu, kupić to piwo, to orzeszki, popkorn i tak dalej, bo wtedy się przyjemniej ogląda. No i widać, widać różnicę między tymi mistrzostwami świata, a poprzednimi mistrzostwami świata zdecydowanie jeśli chodzi o ten wkład do oglądania. Nie jest drużyzna, tylko całkowicie polega na tym, że o tym, że będzie Drużyzna. niektórzy, nieśmiało, nieskromnie, powiem, że ja między innymi, o tym, że będzie taka drożyzna, mówiliśmy w roku 2019 już, a jeszcze do końca 2020 niektórzy mówili, że spokojnie, inflacja, jaka inflacja? oni się Bardziej bali deflacji.
0: No. Czy w takim razie ten przyszły rok, który jest przed nami, będzie takim czasem, kiedy ta inflacja powoli zacznie ustępować, drożyzna zacznie maleć? Czego możemy się spodziewać?
1: Jakbym wiedział, to bym e, grał no. może w totelotka albo coś takiego, e,
0: co będzie. Ale kilka lat temu wiedział Pan o tej sytuacji, którą mamy dzisiaj.
1: No, bo ocenialiśmy, co robi rząd, tak? A my jeszcze nie wiemy, co w najbliższej przyszłości kilku miesięcy zrobi rząd. W 2019 roku mogliśmy oceniać, co robi Narodowy Bank Polski. No bo jeżeli Narodowy Bank Polski dokonywał interwencji na otwartym rynku, osłabiając złotego, no to mając na uwadze, że wcześniej wydrukowali na całym świecie pierdyliony dolarów, euro, yy, funtów, franków, to było wiadomo, że ta inflacja kiedyś się rozleje, bo dopóki ona była trzymana w ryzach na rynkach finansowych, to mieliśmy hossę, bo jak drożały akcje Tesli, to to była hossa, a jak drożeją kartofle, to to jest inflacja. I Taka jest drobna różnica. Wiadomo było, że prędzej czy później z rynków finansowych te pieniądze muszą się wylać na rynek kartowni. Natomiast co do tego, co będzie w przyszłym roku, to w zależy od tego, jak dużo rząd wyda pieniędzy. Nie bardzo ma z czego wydawać. Dlatego trochę mu mięknie rura, jak to się mówi potocznie, w negocjacjach z Unią Europejską. Jeżeli rząd te pieniądze otrzyma, to pytanie, to zmniejszy inflację, jak niektórzy twierdzą, czy może raczej zwiększy, skoro tych pieniędzy będzie do wydania więcej. I marszałek terlecki zdaje się, powiedział, że do wygrania wyborów potrzebują pieniędzy, programu i ludzi. No, ludzi to tam się trochę znajdzie. Natomiast no, programu to nie ma gospodarczego. Są pobożne rzeszenia i są socjale. No, a jak będą mieli te pieniądze, to będą przy ich pomocy chcieli wygrać wybory.
0: I myśli pan, że PiS wygra wybory dzięki tym pieniądzom? Będą mieli te pieniądze przede wszystkim? Wszystko na to wskazuje, że będą mieli te pieniądze?
1: Ech, nie wiem, nie znam się na polityce, co udowodniłem przynajmniej.
0: Paweł Borys mówi w rozmowie z Business Insider, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, że od połowy roku powinniśmy obserwować szybki spadek dynamiki inflacji i stopniowe ożywienie gospodarcze, najmniej w sytuacji trwającej wojny i olbrzymich turbulencji w gospodarce światowej trzeba budować bufory finansowe i dbać o konkurencyjność. Czy pan się zgadza z tymi słowami? Rzeczywiście od połowy roku powinniśmy obserwować szybki spadek dynamiki inflacji.
1: No właśnie, to przełóżmy to na język polski. Szybki spadek dynamiki inflacji. Jak teraz ostatnio rosła miesiąc do miesiąca, tak, dosyć dynamicznie, bo się zwiększała o 1,8 na przykład, to jak się będzie zwiększała ta inflacja nie o 1,8, tylko o 1,6, a i o 1,5, to już będzie dobrze? To że inflacja będzie malała? Nie. Jak będzie ta inflacja na tym poziomie 18%, to już będzie źle. A ona nie tylko się nie będzie utrzymywała, tylko będzie rosła, tylko w mniejszej dynamice. W związku z tym, będzie pod tym względem coraz gorzej. A to, że potrzebne są nam bufory finansowe, to pewne. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, jakie te bufory mamy stosować i w stosunku do kogo. No bo jeżeli my z jednej strony Zastosowaliśmy taki bufor polegający na tym, że Narody Bank Polski po czasach osłabiania złotego i trzymania stóp procentowych poniżej zdrowego rozsądku i trzymania do trzymania, znaczy zapowiadanie, że tak będzie w nieskończoność, nagle oszalał tak? i zaczął bardzo szybko podnosić stóp procentowe, uderzając w ten sposób w grupę kredytobiorców. Nie tylko. Tych, którzy mają hipoteki, a także tych, którzy mają kredyty obrotowe na rachunku bieżącym, które służą im do finansowania działalności gospodarczej, ale jednocześnie rząd dolewał pieniędzy i jeszcze zapowiada, że będzie dalej dolewał no bo 15 martura ma być, no 14, to już klepnęliśmy no to, to są rzeczy, które się kompletnie ze sobą rozjeżdżają. I jak się rozjeżdża polityka Narodowego Banku Polskiego z polityką rządu polskiego. No to mamy głowę.
0: No dobrze, ale będzie yy, drożej w nowym roku? Będzie. Tylko nie wiem jak czyli bardzo. Inflacja, czyli inflacja będzie szła do góry. 7,9 to nie jest ostatnie słowo.
1: Yy, nie wiem, yy, bo tu znowu wejdzie w życie polityka. Rada Polityki Pieniężnej yy, nie zajmuje się polityką pieniężną, tylko zajmuje się polityką. Więc e, prawdopodobnie będzie robiła tak jak dotąd, żeby pomóc pis wygrać wybory w przyszłym roku. E, no a jak powiedział marszałek Terlecki, e, PiS-owi do tego potrzebne są pieniądze. Proszę zwrócić uwagę na ostatni komunikat Ministerstwa Finansów, który pokazuje, e, jak to zwiększyły się wpływy budżetowe no tak, bo przy szalejącej inflacji to wpływy budżetowe zawsze rosną w stosunku do zaplanowanych i tych z poprzedniego miesiąca, no bo jeżeli mamy kartofelki po 5 złotych i od tego teraz tak nie ma VAT-u, ale powiedzmy coś, co VAT-em jest obłożone i cena wzrosła, no to i wpływ podatkowy, te 23% z VAT-u także wzrosło. Drugim jakby sektorem poza politykami i budżetem, który jest zadowolony z inflacji, do pewnego czasu oczywiście, to jest sektor finansowy. Sektor finansowy, który dzięki inflacji nabiera głębszego oddechu, bo to przecież ten sektor finansowy kreuje pieniądze. My mówimy, że to Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski emituje złotego, ale większość pieniędzy, która jest na rynku jest kreowana w systemie bankowości prywatnej, no i jak więcej się kreuje tamtego pieniądza, to więcej się go ma, prawda?
0: Czy środki z KPO są do, 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 do pozyskania w dalszym ciągu. Pan jako prawnik jak ocenia reformę wymiaru sprawiedliwości zbigniewa ziobry i rzeczywiście.
1: Jaka reforma, a, jaka reforma, to reformę wymiaru sprawiedliwości to trzeba było zrobić. Natomiast u nas dokonano zawłaszczenia w miarę sprawiedliwości. To z reformą nie ma nic wspólnego. No i Komisja Europejska nie dała się nabrać na zmiany, które PIS przegłosował. Bo co prawda z prezydentem Dudą coś tam ustalili, ale potem spójrzmy na sekwencję zdarzeń, co się działo w Sejmie, w Senacie, potem w Sejmie, Uznano widocznie, że ci tam w tej Europie to oni są. Gupi są i oni się nie zorientują, że myśmy zrobili taki myczek, że powiedzieliśmy jedno, zrobiliśmy drugie, że jedną izbę niby zlikwidowaliśmy, a tak naprawdę zmieniliśmy jej nazwę i że będzie już fajnie.
0: Mhm, ale pan myśli, że te pieniądze są jeszcze do pozyskania? Czy jednak tutaj sytuacja jest taka, że z tymi no, w
1: grę wchodzi polityka. Z przywróceniem sędziów.
0: No tak, ale chociażby przywrócenie sędziów to byłoby. Yy to byłby taki duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości i nie można tego e, chociażby Ani jednego... to wszystko jest dla problemem. Dla nich wszystko tak jest problemem. Dobrze czytał Ryszarda Terleckiego w tygodniku w sieci potrzebują pieniędzy, żeby wygrać wybory, więc jak pan zauważył... Tak, bez środków... Ale
1: proszę zwrócić uwagę, że na przykład z wiatrakami... Że, e, ja ciągle mówiłem, że e, samo e, rozbudowywanie wiatraków nie e, rozwiąże naszych problemów, ale, ale... E, ustawa pisowska, to słynne 10H, tak? e, mówiące o tym, jaka musi być odległość wiatraka od e, najbliższych zabudowań, e, ten rynek e, zdecydowanie położyła. No i teraz to już jest tylko właśnie głupi upór PiSu, że e, tej ustawy, co to w Sejmie jest, oni nie chcą uchwalić. Tak, Naprawdę nie wiadomo dlaczego.
0: KPO wygląda to podobny, podobnie? Z
1: jest w tym dokładnie tym tak samo. E, Trzeba było zrobić reformę sądownictwa, ale sędziów wywalali z powodów czysto politycznych tylko i wyłącznie. No i teraz z powodów czysto politycznych nie chcą ich przywrócić do oczekania. No więc myślę, że się pod tym względem chyba komisja nie da nabrać. Aczkolwiek, ja powiedziałem, że wchodzi w grę polityka. Wchodzi w grę polityka, bo wojna na Ukrainie, my jesteśmy państwem frontowym, więc być może jednak tym Polakom trzeba byłoby coś dać, no bo generalnie my wszyscy mamy problem z tym Putinem i teraz będziemy ważyć, czy większą wagę ma ta wojna i ewentualnie rola do odegrania w niej Polski, czy większą wagę mają stanowiska w sądach kilku sędziów, których PiS wywalił, a wywalił bez sensu.
0: I na koniec proszę powiedzieć, a święta jak będą wyglądały pod względem finansowym? Będzie znacznie drożej niż w poprzednich latach?
1: Oczywiście. Każdy przedsiębiorca będzie wykorzystywał możliwość podwyższenia ceny. Proszę zwrócić uwagę, że inflacja jest świetnym momentem, świetną okazją do tego, żeby przerzucić podatki. Podatki nakładane no, na przedsiębiorców wzrosły. W związku z tym, żeby zbilansować sobie tę stratę z powodu podatków, normalnie przedsiębiorca próbuje przerzucić ten podatek na klienta, czyli podwyższyć cenę. Ale zawsze się boi, czy nie trafi na barierę popytu. Jak jest inflacja, to ta bariera popytu się przesuwa, bo ludzie bardziej się przyzwyczajają do tego, że te ceny rosną. Te ceny y, rosną tak, że trudno nawet śledzić, kto podwyższył bardziej, a kto może o złotówkę podwyższył mniej. Także z całą pewnością święta będą fantastyczną okazją do tego, żeby y, zarobić nawet powyżej inflacji.
0: Robert Gwiazdowski optymistycznie próbował, ale chyba było na początku było optymistyczne? Tego, Państwa uspokajać. No właśnie mówię, że chyba nie do końca wyszło. Dziękuję lepiej, bardzo za rozmowę. Lepiej już było. Jakby,
1: jakby się ktoś pytał, lepiej już było.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Robert Gwiazdowski u Państwa i moim gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.